0: Всем привет! Это подкаст в мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
1: Всем привет! Сегодня мы с Настей решили поговорить про цену на терапию. Давайте да. я попробую. Вот так вот обозначить некоторый круг вопросов. Mm -hmm. Ну вот, может ли психолог установить совершенно любую цену? Ну, если он найдет на нее клиентов или не совершенно любую. Mm
2: -hmm.
1: Может установить цену в 10, в 15, в 20, больше. И, или не может. Может ли менять цены? для новых клиентов или для старых, есть ли какие-то границы. Про индексирование цен. Mm -hmm. Про вот с чем ему нужно соотноситься, выбирая цены. Ну вот это вот какой-то такой анонс.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и мне кажется, тема сложна тем, что на самом деле... Uh, я думаю, что у нас там, мы, конечно, проверим, будут какие-то прям вот uh, супер ответы, которые так делайте так и облегчите себе жизнь. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что можно попробовать поформулировать какие-то штуки, которые кажутся важными. Uh
1: -huh. Ну, вот может у психолога быть цена в 20 тысяч? Мы будем думать. но в смысле, не в смысле, что у нас прямо... Есть готовые ответы. Uh -huh. Какие у нас тут? Вот за и против.
2: Uh -huh.
1: Вот. Ну, с одной стороны, вроде, как бы, если есть психолог, и есть такая цена, и есть клиенты, которые готовы эту цену заплатить, то почему бы и нет? Почему в это вообще нужно лезть?
2: Uh
1: -huh. Но да. есть доводы и против. Да. Yeah. Вот. А... А с другой стороны, вот, например, если к такому психологу приходит клиент, и для этого клиента эта цена это, ну, условно говоря, несравнимо, какая-то какая очень существенная часть вообще всех его денег у него имеющихся то как бы и ходить на такую терапию для этого клиента будет, ну, на самом деле, по его уровню доходов, в смысле, очень дорого, то есть он не сможет на нее ходить долго, а психотерапия порой работает долго, то по-хорошему такого клиента этот психолог не должен брать.
2: Uh -huh.
1: В смысле, он должен сказать, ну, в смысле, прости, там для тебя хорошей ценой была бы цена, не знаю, три тысячи, но я за такую цену не могу взять. Тебе нужно найти психолога, который работает вот за такие деньги. Угу. Но как он это узнает?
0: Да. Знаешь, мне кажется, что хороший вопрос в том, в смысле действительно, для клиента, который приходит к терапевту, для него цена относительно его дохода должна быть какой – ему должно быть чуть сложно это, за это платить, ему должны быть нормально за это платить. Потому что как будто бы э, я не раз слышала некоторую идею, что когда я как клиент плачу больше денег, чем могу себе позволить, получается, что тогда я так сильнее вкладываюсь. Как будто ну, вот для меня это что-то такое дорогое, за что я начинаю как клиент сильнее работать. Прям какая-то вот постоянная тема, да, которую слышу вокруг себя. Uh -huh. uh
1: -huh. А вот и те, кто любит эту тему говорить, вот, -вот на них сейчас суд подает там как раз.
0: Они берут по 20, 50, 100 тысяч за свое слово.
1: Прямо в интерактиве.
0: Да, но вот мне кажется, все равно здесь действительно в том, что ты говоришь, есть много смысла, что для клиента это должна быть какая-то сумма, которая дает ему возможность ходить достаточно долго но при этом не является настолько низкой, чтобы ему было легко оплачивать свои пропуски и не приходить на терапию вообще.
1: То есть ты вот добавляешь сюда еще вот эту вот тему про, э, в смысле, я плачу, и вот этот какой-то мой вклад, угу. если это как бы совсем угу. мало, то как бы хорошо ли это для меня, как для, для клиента? Да, да. Да. Слушай, это какая-то тема, мне кажется, какая-то она немножко мифологизированная. Uh -huh. Ее тоже я попробовал бы uh -huh. разбить на компоненты. Что это вообще значит? Uh -huh. Потому что вот я не могу сказать, что я понимаю вот в он больше платит, больше вкладывается, больше работает. Uh -huh. И я бы не сказал, что я понимаю.
2: Uh -huh.
1: То есть я могу объяснить на своем языке,
2: uh -huh.
1: но... Сейчас это как будет по-другому звучать.
0: А, ну, знаешь, мне тут точно важно сказать, что у меня нет идеи, что клиент, который, не знаю, получает 100 тысяч рублей в месяц, должен ходить за терапию на 20, за 20 тысяч рублей. То есть я не в этой категории uh -huh. здесь мыслю. Но как будто бы а, у меня есть некоторое ощущение, что клиент, который а, платит... Как это вообще посчитать? Ну, допустим, что-то на эмоциональном... Ну, больше, чем ему просто было бы комфортно отдавать, он как будто бы может в этом месте с одной стороны больше ожидать от терапевта, с какой-то большей требовательностью к нему ну, относиться. Значит,
1: слишком много отдаю, начинаю быть более требовательным к терапевту. Да,
0: да. Uh -huh. А для каких-то клиентов начинаю как-то больше вкладываться, потому что, ну так, на больше рассчитываю от себя, если я больше даю. Ну, в
1: смысле, больше даю, больше работаю.
0: Да, да. Вот. При, при этом я не думаю, что это основной компонент психотерапии. Просто а, как бы понятно, что если у нас между клиентом и терапевтом есть отношения, то там не важно, сколько они платят одни, сколько один платит за супервизию, другой платит за терапию. В общем, да, не столь важно для клиента это место, если он в этих отношениях может удерживаться. Вот. Но похоже, по моим ощущениям, что часть удерживания клиента в начале терапии может быть связана с тем, сколько он платит.
1: Давай попробуем, раз тема начала разворачиваться, в ней пока остаться. Uh
2: -huh.
1: Вот потом вернемся туда, откуда uh -huh. пришли. А я вот в какую сторону думаю. Но это тоже размышление мое вслух. что вот неготовность вкладываться деньгами для некоторых клиентов действительно как-то скоррелировано с неготовностью вообще вкладываться в терапию. <связь> вот. И как бы, когда я готов вкладываться, ну, в смысле... Я готов оплачивать. Если я как бы... Ну, в смысле, не готов. Я ну, в смысле я не, не готов оплачивать. Mm -hmm. Ну, в смысле, ищу терапию дешевле. Вот в смысле, что вот как бы для части клиентов, может быть, даже для большей половины, вот тут корреляцию можно найти? Наверное, да. Но, мне кажется, это не работает в другую сторону. Ну, Ну, в смысле, сейчас объясню что как бы если поднять цену, то это начинает больше работать.
0: Да, я согласна, да. И в
1: этом смысле это как бы сводит на нет всю ценность этой идеи. Да. Вот. Через поднятие цены никто не заработает.
0: Да, да.
1: Вот. То есть как бы, если бы можно было бы как-то замотивировать человека на работу, ну, вообще там, как это, ну, как это плохо звучит, но так или иначе, все равно что-то такое можно делать, вот, а, то оттуда будет увеличиваться его смысл, как бы а, то, что он будет переживать как подходящим для себя в это mm -hmm. больше вкладываться, более, mm -hmm. но как бы просто поднимая мотивация не увеличится, mm
2: -hmm.
1: вот, вот. Поэтому, вот, наверное, из-за этого все это размышление, мне кажется, странноватым. У
0: меня довольно много знакомых психоналитиков, которые ну, так, для клиентов, чей достаток сильно выше, чем у других, просто эту цену понимают автоматически, в том числе из идеи мотивирования клиента, сильнее вкладываться в это. Я не то, чтобы их сильно расспрашивала, как они про это думают. Но просто как идея. Похоже, они ее используют как-то, как некоторый кластер возможного воздействия.
1: Интересно было бы
0: угу, их
2: послушать, угу.
1: но у психоаналитиков свой мир. <laughs> Я не думаю, что какие-то элементы их мира как бы можно брать себе, да. не находясь в этом мире. Угу. Вот <кười> <кười> в этом mm -hmm. смысл. Вот yeah. и, вообще про отношения, о и все прочие психотерапии можно отдельно поговорить. Mm -hmm. Будет достойная тема. Вот. Поэтому вот, вот как-то. Да. Оставим идею как есть, и, ну, в смысле так, с уважением к ней отнесемся, но я все равно бы, вот мне куда понятней и куда прозрачней, э, объяснять в этой точке клиенту, как работает терапия, что терапия это какой-то какой долгий процесс, что она работает при регулярных вложениях, что э, вот эта вот регулярность. Mm -hmm. э, того, что я прихожу к терапевту,
2: угу.
1: вот сама регулярность, это да. есть одно из вложений, которое в том числе создает ее эффективность. Если я этого не делаю, то терапия может для меня не работать вот потому, что я это не делаю. Да. Вот. А, вот, вот в это место я вкладывался бы куда больше, угу. чем во все остальные.
0: Да. Да.
1: Да. Ладно, немножко обсудили эту ага, штуку.
0: Да, а давай, правда, вернемся. Мне кажется, что мы пропустили какой-то кусочек. Не знаю, думал ли ты про него, когда, когда думал про эту тему, кусочек про ну, вот я начинающий психотерапевт. Вот как мне понять, сколько мне поставить цену за прием? Вот я еще не работала. Вот как мне это сделать? На что мне опираться, когда я думаю об этом? Мне кажется, что тут прям круто про это поговорить.
1: На что мне опираться?
0: Да, ну, наверное, нужно... Понятно, что наши суждения могут различаться в местах городов. Мы можем думать про разные какие-то категории, в зависимости от того, где мы живем.
1: Хорошая тема, мне кажется, хороший фокус сейчас, сейчас пойдем. Я только хочу одну штуку... В, да, да, в предыдущем, да, добросить, чтобы она закрылась. А, вот, вот для меня вот это противоречие между большой ценой а, и психотерапией и вот какой, не знаю, насколько сложно клиенту платить, оно упирается в то, что психотерапия – это долгий процесс. Это всегда долгий процесс. Вот, то есть цена должна быть Такая для клиента, чтобы вот изначально она по своей конструкции была подходящая для клиента в перспективе...
0: хождения долгого.
1: В перспективе хождения неограниченного во времени. Угу. Ну, в смысле, в перспективе хождения, возможного на следующие пять лет. Угу. То есть как будто бы вот это свойство психотерапии, что псих... многие эффекты возможны только в долгую. Вот. И если для клиента э, психотерапия по некоторой цене возможна только в короткую, а в длинную невозможно, это как будто бы не его цена психотерапии. Вот uh -huh. здесь какое-то противоречие
2: uh -huh. между
1: а, максимально возможной ценой для клиента и вот тем, что психотерапия работает с долгую.
0: Uh -huh. Да, да, очень понятно.
1: И в этой логике, закрывая первый вопрос, может быть, она может быть и 20, вот. но для тех клиентов, которые в долгосрочной перспективе Пять лет могут платить двадцать. Uh -huh. И это будет для них ну, как бы нормально.
2: Uh -huh.
1: Это не, не будет угрожать базовым потребностям.
2: Uh -huh. yeah.
1: Вот вот что-то такое, думаю, там. Давайте наши интересные
0: Как поставить цену первую? У тебя есть воспоминания про твою первую цену?
1: 800 рублей.
0: А ты помнишь, как ты думал эту мысль?
1: Нет. Мне кажется, что для меня чем-то главным было тогда что ну, вот она меня не перегревает мне хотелось mm -hmm. пробовать мне хотелось как будто mm -hmm. в этой роли быть я понимал что если она будет больше в смысле это будет для меня непереносимо
0: да понятно.
1: вот что слишком. такое да
0: слишком сильно для меня да
1: вот надо как-то сравнить потому что тут же меняется времена да, да. Это, может быть уже не очень понятно кофе в хорошей кофейне тогда было рублей 150
0: типа того да да В да. хороший да
1: вот то есть наверное.
0: Сейчас 300 примерно получается.
1: То есть, наверное, да, в, в, в перечете на сегодняшний это было бы, я бы сказал, 1600.
0: Ну да. Вот. да. Прикольно. У меня было э, 500 рублей примерно по таким же размышлениям. И я помню, что я тогда училась э, на третьем курсе института у Федора Фимича и Василюка, и мы тогда должны были брать каких-то клиентов, чтобы проводить на них сессии эти. Демонстрационные, а учебные. Uh -huh. Вот. И у меня там было два клиента, которые пришли ко мне на эти сессии, попросили остаться, договорились на четыре бесплатные. И уже потом я такая, а за сколько мне вообще могу ли я брать деньги? Вот. Это 500, это было единственное, что пришло мне в голову. Да. Вообще нет чего, кроме этого. Нет, нет не отталкивалась. Получается, что на наши это сейчас было бы, да, вот примерно тысячу рублей.
1: Но это с людьми, с которыми начиналось бесплатно, как бы бесплатно да. Да. да.
0: да. Этот,
1: этот контекст тоже здесь существенный.
0: В том смысле, что мне не нужно было придумывать сначала цену, ты имеешь в виду?
1: Ну что как бы это не вот... я такой подумаю, как, как себя предложить, uh -huh. а как бы мы уже начали работу.
2: Uh -huh.
1: Вот. Какую uh -huh. я могу предложить им?
2: Uh -huh.
1: Вот.
0: Uh -huh. Ну
1: еще, наверное, мне кажется, с каким-то таким скорее, чтобы они могли продолжить да. с желанием, чтобы они продолжили.
0: Интересно, вот мы сейчас в этой теме, в прошлой теме, мне кажется, мы сейчас договоримся, что для каждого клиента нужна своя цена. Потому что каждый клиент же может разное платить.
1: Но тут тоже какие-то вот, как бы, с точки зрения рынка и возможностей людей, вроде как да. Но с другой стороны, если терапевт начинает дифференцированную цену устанавливать, тоже странно. Да,
2: согласна.
1: Вот. И написанная цена изначальная, это очень существенный фактор доходимости.
0: Да. В смысле,
1: как можно увеличить, что тебе звонят в три раза, четыре раза чаще, написать цену. Объявление без цены все просто пропускают.
2: Да.
1: Поэтому как бы... Да, может быть, для разных людей разные цены, но нереалистично никак это организовать.
0: Да. У меня один из первых терапевтов, которым я ходила, у него было написано типа от 2 500 до 3 500 или четырех, В смысле, чтобы это было как-то там было написано, типа чтобы это было возможно для тебя. Ну, типа, чтобы это было нормально тебе типа, заплатить. У меня тогда было норм, но я не уверена, что мне кажется, сейчас это хорошая идея.
1: То тоже не знаю. Ну так как? Это самое определить, какую цену поставить?
0: <свят> да, правда интересно, как это определить. Вот если нужно как-то что сделать? Посчитать, насколько я работаю? <свят> <свят> Или посмотреть цены вокруг своих коллег? И интересно, что, например, в нашем сообществе это будет одна цена, а в сообществе каких-нибудь КПТ будет другая цена. Нет,
1: очевидно, люди когда цену выбирают, они на окружение, на коллег ориентируются Чина, да. в очень существенной угу, степени. Угу. У нас в разных группах разные цены, просто потому что среда разная. Да?
0: Прикольно. Это интересно.
1: Вот тут такие приняты, тут такие приняты. В этом, кстати, есть что-то такое милое, что если кто-то чувствует себя в своей группе со своей ценой странно, точно других есть.
0: Кто-то подходящее ему. Да,
1: с с кем-то, да.
0: Да. А еще, мне кажется, сейчас на это сильно начинает влиять всякие агрегаторы, э, в которые как бы дают, на ну, условно, твое образование и опыт, какую-то тебе цену. И ты так тоже начинаешь понимать, сколько тебе предлагают за То тебя.
1: Я ставлю столько, но агрегатор.
0: Хочет столько,
1: да, больше полутора тысяч. Да. тебе не даст.
0: Да, примерно так.
1: Вот. Угу. Да. Не знаю, вот ты спросил меня, на что я ориентировался. И мне вот это и хочется как будто бы предлагать другим, хотя не всем это подходит, очевидно.
2: Угу.
1: Вот. Ага. Чтобы мне как бы было, чтобы меня она не жала чтобы мне не было как терапевт, вот это цена ощущение что как бы цена увеличивает мне стресс. Uh -huh. То есть если слишком мало
2: uh
1: -huh. mm -hmm. какие-то одни переживания, не сильно хорошо их, их переживать. А если больше какого-то, то у меня начинает увеличиваться какая-то тревога там работали на эту цену, подходит как-то, адекватно ли эта цена. В смысле, и мне кажется, для того, кто начинает ставить небольшую цену ради того, чтобы не было вот этого ощущения, что Ну, как-то я как должен mm -hmm. соответствовать mm -hmm. Мне изнутри меня кажется очень естественно, но, может быть, это не всем подходит. И плюс я в общем зарабатывал в те времена деньги другим путем. У меня угу. не было вот этой вот денежной
0: зависимости. Зависимости,
1: от да, это было чисто вот как бы вот мне, мне интересно, я хочу слишком угу. долго учился, больше не могу уже лететь из ушей.
0: Ага, ага. Ну да, мне кажется, вот это вот. Кусок про на тех, кто вокруг какой-то, очень важный. Кстати, да, вот тоже интересно, влияет ли то, сколько я училась на то, какой ценник я должна себе поставить в начале? Что, знаешь, мне кажется, что тут есть какая-то сложность с тем, что вот там условно: вот у меня есть как бы стоимость приема. А еще у меня есть учеба на второй ступени, допустим. Супервизия, супервизорские группы, и все они как будто начинают очень сильно к этой цене за стоимость приема привязываться. В смысле, как вот мне ее так посчитать? Это я уже про другие факторы начинаю думать, чтобы я так могла продолжать все это делать а, и брать какую-то цену за этот прием.
1: И будет ли правильно вообще такая логика угу. привязываться? Угу. Может быть, нет, потому что. Это все это является некоторым обучением. Mm -hmm. Я пока нахожусь в обучении. Mm -hmm. Идея экономической целесообразности, может быть, вообще применима не к этапу обучения, когда первая практика, mm -hmm. это, на самом деле, что стажировка, mm -hmm. вот она для клиентов выглядит как практика. Но де факт, она внутри. Вот. И, может быть, естественно, что здесь оно в каком-то смысле минусовое. Mm -hmm. Вот. Хотя не в смысле, что у меня есть идея, что он должно быть непременно таким, если...
0: Да.
1: В смысле, совершенно не хочу. Мне, <с> может, начинаю сейчас опасаться, что мои слова начинают звучать, как будто бы у меня есть какое-то представление о правильных и неправильных ценах. В целом, мне ага. нормально, когда люди ставят любые.
0: Ага, да.
1: Я считаю, что... Да. Как это... Это рынок.
0: Управляйте <с> сами своей судьбой.
1: Но от этого сильно зависит, конечно ну, в смысле, какую цену ставишь, приходят ли люди, сколько приходят и кто
0: приходит. Да, очень сильно зависит. Да?
1: Ну вот, и если как бы ставишь цену существенно, в смысле, больше, получаешь других клиентов, да. и надо осознавать, хочешь ты этого или нет.
0: Да. Интересно, мне кажется, мы с тобой про разные подумали, потому например, вспомнила, как я работала, а первые лет пять за полторы тысячи, и не могла ее никак внутри себя поднять. И это были самые мои... Сейчас я подберу слово. А, интересные времена с клиентами, которые сформировали у меня идею, что я клинический психолог.
1: Да, мы в разные стороны. Есть сложные клиенты, которые... Ну, в силу некоторых дезадаптации. Да. Естественно, не мог платить много. Да. Или боятся психологов, и э, ловят маленьких.
2: Угу, и да, вот в расчете,
1: да. что они будут больше этим психологам, как бы
2: рулить. Угу. Там, да. На
1: каком-то таком бессознательном уровне. Вот. А есть история, в смысле, поднимаешься, но больше ну, в смысле, прихватываешь более требовательных клиентов. Тоже. Да. И, и так тоже есть. Выше да. какой-то. А, слушай, а можно ли сказать, что вот эти вот факторы выбора цены а, можно разделить на внешние и внутренние? Я могу как бы uh -huh. думать в логике, а, сколько берут коллеги, сколько берут учителя, а, сколько... Берет супервизор, но для нас это не существо, у нас совершенно такие смешные цены на супервизию, что с mm -hmm. не надо относиться вообще.
0: <связь> ага. ага это, это сейчас внешние признаки.
1: Да, а есть внутренние. <связь> да. То есть, вот я выбираю цену, чтобы как-то себя ощущать <связь> рядом <связь> с клиентом.
0: <связь> да. Вот. Да, стопроцентно, да, как, бы... как я сам себя переживаю. Внутри рядом с, как я ощущаю, как вот то, что про то, что ты говорил, В смысле, мне вот нормально взять, не знаю, тысячи вместо 800 или ненормально? Вот там же это какой-то внутренний вот было процесс. Было ненормально.
1: Вот вначале было ненормально. Да. Как-то слишком требовательно от меня.
0: Угу. Угу. А. Да, ну как будто я сам же начинаю требовать. Ну сам начинаю да, да, да. да. ну, внутреннее такое да. ощущение.
1: В общем, вот мне кажется, вот так я бы сказал, мне кажется, что хорошо, если выборец цены, есть больше соотнесения со внутренними факторами, чем с внешними. Угу.
0: Угу.
1: Но не целиком, только внутренние.
0: Угу. Вот. Чтобы не отлететь в свои эмоциональные процессы какие-то.
1: Не, ну как-то все, все равно соотноситься с реальностью, с возможностью. А, то есть вот смотри, вот есть коллеги, есть учителя, а есть клиенты. Так. Вот, вот эти точки, с которыми я соотношусь. Я могу соотноситься с коллегами, я могу соотноситься с теми, кто старше, я могу соотноситься с клиентами. Ага. Вот, что, как бы, что доступно, что подходит для них.
2: Угу. Вот.
1: Если, я, там, если есть те, кого я учу или те, кто младше, я могу соотноситься с пациентами с ним. Вот такие вот места.
0: Да, те, кто старше, те, кто младше и вровень.
1: Да, и те, кто пирс, да.
0: Да, это правда такой объемный получился кружочек. Но я это вот могу смотреть.
1: Все точки соотнесения внешние. Угу. Вот. Хотя, может быть, и нельзя сказать, что это точно, наверное, вот так можно сказать. Нужно какое-то какое внутреннее внутренний внешнее соотнесение. Mm
2: -hmm.
1: Было бы странно, чтобы я не соотносился ни туда, ни туда. Mm -hmm. Или какая-то зона mm -hmm. менялась.
2: Mm -hmm. Вот. Да.
1: А вот если опять вернуться, прости, Давай. вернуться туда, так может все-таки терапия стоит двадцать тысяч?
0: Давай я попробую сформулировать, что я про это думаю. У меня какие-то странные размышления здесь есть про то, что ну вот кто ставит себе цену двадцать тысяч? Чаще всего люди, которые ну, очень сильно известны. То есть я редко видела неизвестных терапевтов, которые ставили, может, вообще не видела, 20 тысяч, к ним приходили люди. И у меня не 20 тысяч, это терапия, я пока еще не там головой живу, но я могу сказать, что у меня есть вот такое размышление, что в какой-то момент, когда ко мне начал приходить какой-то невозможный поток клиентов, в смысле, запросы были такого количества, что было невозможно обработать, у меня была идея, что я могу поставить ценник выше, чтобы этот поток снизить, потому что иначе получалось, что мне нужно либо выбрать, а я не могу выбрать, это невозможно, вот. либо взять какую-то очередность, а мне не всегда получалось ее держать, эту очередность в голове. И тогда там в какой-то момент точно было поднятие ценника, исходя из того, что я просто так убираю часть людей, которые ко мне приходят. Ну и последующее. Понятно, что там уже клиника появилась, центр. В смысле, что это мне помогало. Но и я думаю, что значительное количество людей, ставящих себе ценник, 20, 50 и сколько там еще, они могут это делать не потому, что они переживают себя какими-то mm -hmm. на 50 тысяч рублей, а потому что я осознанно не хочу, чтобы ко мне был гигантский поток.
1: Да, я уверен, что вот, вот это вот рыночный, по сути говоря, очень такой рыночный механизм. Да. Вот, в хорошем смысле рыночный. Да. Вот, он действительно выступает э, вот, тем, на что люди, ну, терапевты здесь опираются. Э, да, и это как-то в смысле очень понятно. И э, в каком-то смысле я, например, тебя похожим образом ощущаю. В смысле, что вот ценой как будто можно регулировать количество. Но есть ли у этого пределы? И вот как будто мне кажется, что есть некоторый предел, не знаю, какая-то mm. цифра, и она mm. разная для разных клиентов, mm. выше, где уже от клиента зависит, mm. выше которого это перестает быть психотерапией.
0: А становится приходом к медийной личности.
1: А становится приходом...
0: Ужин за деньги.
1: В смысле, становится чем-то другим. Да. да. И тогда как бы...
2: Да. Эм,
1: ну вот из той логики, которую я разворачивал раньше, что как бы психотерапия подразумевает возможность быть долго. И это в этом тоже есть какая-то такая печальность, что становишься популярнее, и чтобы продолжать заниматься психотерапией, как будто бы, мне нужно и за много денег. Нужно как будто бы выходить на тех клиентов, которые
0: по-другому устроены.
1: Да, которые в другом каком-то финансовом поле. Вот, потому что я буду, мне кажется, цеплять какое-то количество людей, для которых это будет недоступно. Да. В долгую в эту да. цену, и тогда то, что я буду делать, в смысле, не будет психотерапии. Или называть услугу иначе.
0: Называйте.
1: Консультирование.
0: Консультирование. У звезды. А у тебя есть в голове какой-то предел, который вот здесь еще нормально, а вот здесь уже перебор, по твоим ощущениям?
1: Мне кажется, это очень сильно зависит от клиентов. Вот это все-таки
0: на клиента, мне завязано. кажется, что
1: на клиента завязано.
0: А я, подожди, вот я просто конкретное место хочу. Вот не про конкретных клиентов, если мы думаем, а в смысле вот тебе нужно поставить на сайт ценник свой для людей, которые к тебе новых придут. В смысле вот для тебя это тоже на клиента завязано? Вот это вот нормальная цена.
1: Мне кажется, вот, что, вот, чтобы как будто соотнестись с реальностью психотерапии, что чтобы, если цена, условно, я не, не, не могу нащупать границу, но вот если цена 10 и больше, mm -hmm. то под ценой должно быть сразу написано, что терапевтическая работа от года. Чтобы вот под не ценой получить, была да, да, подписанная угу. длительность, ага. чтобы, ну, я думаю, что понятно в контексте разговора почему, да. вот в каком-то нашем контексте, вот, а может быть даже и с какими цифрами поменьше,
2: угу.
1: вот, вот с цифрой 7 еще не, может быть не подписано,
2: угу.
1: вот. А с цифры 10 уже должно быть подписано.
2: Угу.
0: Угу. Вот. Ну, да.
1: А где вот там граница пока?
0: Непонятно, не могу да.
1: нащупать. Ну, понятно, что это субъективно. Да. да.
0: Какое-то
1: ощущение. Если вот говорить про опытных, вот туда.
2: Угу.
1: Угу. Не заработаешь много в этой.
0: <сíner> 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 Блин, вот мы как поговорили, я сидела и думала про то, что... Не знаю, сейчас нормально, что я это <сíner> 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 Хорошо. Uh, ну, в общем, моя идея была в том, что я сейчас как-то не вот прям совсем расслаблена, но довольно легко к этому отношусь, потому что не переживаю консультирование как основной заработок свой что как будто бы мне здесь намного проще из-за этого э, исходить из вот прям конкретных людей, которые ходят ко мне на терапию, думая вот прям про них, э, какой вот я могу им поставить ценник, поднимать или не поднимать, оставлять его таким же, как пять лет назад, или его менять. Э, вот. Но я понимаю, что это доступно мне именно по той причине, что я могу еще где-то деньги получать.
1: Да, и непонятно... Вот как действительно э, хорошо жить, а хочешь, чтобы это хорошо жили. Да. Вот. Да. В смысле, те, кто в первую очередь занимается терапией, вот э, хорошо жить это, ну, в смысле, чтобы денег было достаточно угу. на какую на, на жизнь, и с каким-то э, очевидным запасом, и чтобы они не работали 20 человек в неделю. Да. Чтобы цифра 15 там был предел. Да. Вот. Иначе там происходит естественное падение качества. Да. Вот. вот.
0: Ну да, чтобы как бы, количество клиентов не начинало быть высоким из-за того, что очень нужны деньги, а не потому, что я могу стоп-работать.
1: Мы сейчас договоримся до того, что нашему обществу пока рано-рано психотерапия.
0: Просто мы еще не созрели для этого. А, вот. Да. да.
1: А, слушай, последнее. Кину. Давай. А, просто вот, чтобы не забыть, не знаю, куда это еще положить. Я тут что-то вот думал про индексацию цены. Но то, что изменение цены, как бы, должно быть известно, как летом, заранее, не меньше, чем месяца, за два, а во многих случаях еще больше, это самоочевидно. Вот. Но я подумал, что есть два типа индексации.
2: Угу, ну
1: есть индексация инфляционная. Когда, например, ну, терапевт договорится с клиентом, смотрит на работе, говорит, что ну, вот как бы раз в год ну, будет какая-то инфляционная индексация. Угу. А есть еще вид изменения цены в связи с тем, что терапевт растет. Вот это, не, как бы, это же не инфляционное, это другое. И мне кажется, вот с той же самой точки зрения про психотерапию, что неинфляционная индексация их не, она не может быть бесконечной, но ну, грубо говоря, угу. если я взял клиента, то может быть одна или две, ну как бы ступеньки, в смысле угу. большие, какой-то вот э, индексации в связи с э, моим тем, что я как, бы, я как будто бы вырос, а тогда был маленький, да, вот. Но было бы странно, чтобы я как и ну, в смысле,
0: клиент, кто жизни. не
1: растет финансово так же со мной, а, в смысле, ага. продолжал
0: поднимать,
1: поднимать вот в неинфляционной составляющей, а вот какой вот в этой в составляющей роста, угу. что там, не знаю, была, например, 2000, не знаю, она может дорасти там из моего роста до трех с половиной, но навряд ли, если не растет клиент
0: uh -huh.
1: в своих возможностях, навряд ли может расти больше. Uh -huh. Вот про что я думал. А может и нет.
0: Тут занятно попытаться внести э, фактор количества времени в терапии. Но типа я с тобой точно здесь соглашусь, если мы говорим про год, про два, может быть даже про три. Вот Если мы говорим про полторы до трех то я сказал, что в этом духе а если там мне клиент хоть пять лет? Ну, то есть как будто бы хорошо, мы сейчас. Mm -hmm. Ну ладно. Ну, в общем, да, в смысле, что у меня тут тоже есть про это размышление, что как будто бы там я могу не поднимать, не поднимать, не поднимать, потом поднять. Но все равно для меня, нет, все-таки для меня все равно остается важным, так понимать, что с клиентом происходит в его жизни, что это один из факторов, из которого я принимаю или не принимаю решение поднять эти uh -huh. цены.
1: No. И все дальше пойдет уже да. в индивидуальное и в супервесе.
0: Да. <связь> да, много, конечно, про что еще хочется говорить в этой теме?
1: Есть, есть.
0: Да, там прям.
1: Казалось, Мы как будто только двери открывали, знаешь. <связь> только двери открыли. <связь> да. Ну, добро пожаловать <связь> в ценовой ад.
0: Ценовой ад, да. Пока-пока. <связь> <связь>
1: Спасибо, да.